1: Also so Radio-Liebhaber haben wir da entdeckt genau. So schön genau. also Zusammen. schön sind Sie dabei. Das ist der Podcast Lauflust für all die, die gerne joggen und sich dabei wohlfühlen. Ich bin Daniela und alle zwei Wochen schauen wir einen neuen Aspekt des Joggen an. Was braucht es für ein optimales Training? Wie kann ich mich immer wieder neu motivieren? Und wir gehen zusammen in eine Laufwoche in Algarve. So, guten Morgen, Albufeira. Es ist Montagmorgen, um 5.09 Uhr, und es regnet. <lacht> Ui! Ich habe zwar einen wunderschönen Blick auf einen Pool, und vor mir ist die Laufbahn, wo wir den Laktattest machen. Kann. Mit dem Laktattest, das ist jetzt das, was heute kommt, haben wir nicht üppig morgens essen. Wir sind auch nicht zu joggen, wir müssen absolut erholt sein. Wir müssen fünfmal eine Runde machen. Im Wohlfühltempo, also in dem Tempo, wo es uns am wohlsten ist beim Rennen. Es ist noch interessant, wie der Thomas Wesinhage das ausgedrückt hat. Also nicht irgendwelche Absichten oder so oder irgendwie das durchzuheben auf so und so viele Kilometer, sondern einfach, wir sollen in dem Tempo rennen, wie es uns wohl ist. Fünf Runden. Für das haben wir eine Pulsuhr bekommen, die dann nachher den Puls messen Und anhand von dem Gibt es dann eben die Trainingsempfehlung? Und am Schluss gibt es eben auch die Picks im Ohrläppchen mit dem Laktat, also die Milchsäure, die gemessen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich auch, wie es mir geht. So ein bisschen, ob ich mein Wohlfühltempo so gerade auf Anhieb finde. Und bin natürlich gespannt, was das es für eine Empfehlung gibt. Und am Schluss muss man dann auch noch sagen, wie es einem geht. Auf einer Skala von 6 bis 20. Da frage ich mich jetzt gerade irgendwie. Also, 6 geht's, geht's, äh, ist man super entspannt und 20 ist man völlig am Boden. Wir <lacht> dürfen auch auf diese Skala drauf zeigen. Aber ja. Im Moment regnet es immer noch, darum warte ich jetzt hier von meinem Adlerhorst, sage ich jetzt einmal, wie das aussieht und werde dann versuchen, so, ja, 5 Minuten vor Start mal vorzutrebeln und zu schauen, wenn ich dran komme.
0: Zwei Minuten vorher sagt er aber du, mein, du weisst, musst äh, das jetzt machen. Übrigens äh, hätten wir da noch eine harte Konkurrenz.
1: <lacht> was habt ihr für einen Puls gehabt? Also, ich um die 160. Okay, und 150. was hast du auf der Skala gegeben? Ja, okay. so, das 14. So ein bisschen anstrengend war es schon. Gewesen. Vielleicht war ich ein auf der Bahn ein schneller als sonst. Denke ich. Und du, darfst eine Frage? Was hast du für einen Puls gehabt? 170. Oh, uh, okay. Ja, ja. Ein
0: bisschen halten. Ja. Auch mit 170. Auch
1: mit 170. Im Blutflussstabeln. Okay. Ein 13. 13. Ja, ja. weiss weiß auch nicht. Thomas Wessinghagen macht den Test seit Jahren. Bekannt ist er ja als ehemaliger Lichtathlet bei Olympia und als Mediziner. Und eben auch als Sänger, wie wir gerade am Anfang gehört haben. Und jetzt ist er dran am Ohrläppchen stechen. Lauf ist super du machst das erst seit x Jahren der Ist das immer noch spannend für dich zu machen?
0: Ja, das ist spannend. Man lernt immer wieder neue Leute kennen und auch äh, Reaktionen auf diesen etwas unangenehmen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Also, äh, ja, das ist immer noch spannend.
1: Also machst du machst auch noch Fotos, Ist mir auf dem Laufen
0: Ja, weil wir ja eine Auswertung machen und die Auswertung wird normalerweise Per Video präsentiert. Und dann habe ich ein paar Fotos da mal 15. Das ist 15. So. Und wie ist es? Gegangen? <lacht> gut. gut. Nein, nein, du fünf
1: Runden. Total fünf. Nein, Was hast du für eine Puls 180. Ist gut gegangen? Ja, so, am Schluss habe ich gleich noch ein bisschen ein bisschen angezogen, um ein bisschen... Ein bisschen wissen, was noch ja, lohnt. Ja, ja noch einfach so ein bisschen ja. Aber es ist gut, es ist gut. Maggi? Ja. Ähm, nein, ich fühle mich gut, weil es ist eine schöne Strecke auf der Tartanbahn. Von dem also mir kommt so in Schwung, denke ich so, ja. Ja, man kommt richtig wohlerfüllt, so die Retour. Und was hast du von Belastung her angegeben? Von der, von der Zahl? Elf. Lockeres ja, ich Laufen. Will locker, ja, weil... Ja...
0: Fischer. Ich, ich mache das gerne.
1: Ja, es ist schon ein bisschen, ja, finde ich. Oh, nein, aber es ist angenehm, ich mache das gerne. Ja, ist gut. auch noch schön, ja. Ja. So. Und du hast gesagt, es sind doch immer wieder spannende Sachen, die du herausfindest, ja, ja. wie zum Beispiel. Was hast du jetzt das Spannendste herausgefunden?
0: Ja, die Berichte der Läufer, die Ambitionen der Läufer. Wir haben zum Beispiel Menschen, die man auf den ersten Blick als solche identifizieren kann, die gerne abnehmen möchten. Und wir haben andere, da würde ich sagen, vielleicht hat er in seiner Jugend nicht alle Leistungsziele erreicht und versucht das jetzt im fortgeschrittenen Alter mit grauen Haaren wieder wettzumachen.
1: Also die ganze Bandbreite? Die ganze ja.
0: Bandbreite, ja, ja, klar. Das ganze Leben. Und interessant ist es halt auch, das jetzt über Jahrzehnte zu sehen, weil sich die Gesellschaft ja verändert. Wir haben jetzt etwas andere Menschen als vor 30 oder 40 Jahren.
1: Was haben wir für Menschen im Gegensatz zu früher?
0: Zum Beispiel die, die sich ums Abnehmen kümmern, zum Beispiel die, sich um den, das seelische Balance kümmern, die dem Burnout entrinnen wollen oder der drohenden Depression. Früher hatten wir fast nur leistungsambitionierte Leute, die am liebsten Markus und mich abhängen wollten. Und mal probieren, was die noch so können, die Alten. Und das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Wir haben auch einen viel höheren Frauenanteil als früher. Im ersten Seminar 17 Männer, eine Frau. Und heute haben wir so ein Verhältnis von etwa 2 zu 1.
1: Also gerade umgekriegt quasi. Der
0: Frauen, ja. ja, genau. Also das ist immer wieder spannend.
1: Also als Wohlfühl-Joggerin bin ich da schon am richtigen Ort, in dem Fall?
0: Natürlich. Wir richten uns ja nach den Zielen der einzelnen Personen. Und wenn jemand Leistungsziele angibt, dann wird er auch leistungsmäßig beraten. Und wenn jemand sagt, mir geht es ums Wohlfühlen, dann können wir ihn zum Beispiel davor bewahren, sich im Training zu stark zu belasten, was ihm in, mit dieser Zielsetzung gar keinen Vorteil bringen würde. Sondern dann versuchen wir, ihn darauf hinzu. Bringen, dass er ein optimales Tempo zwischen Aufwand und Wirkung, gesundheitlichen Effekten, psychisch entspannenden Effekten im Training umsetzen kann.
1: Es ist ja manchmal erstaunlich, dass man vom Körper noch nicht gerade sagen kann, was jemand ist. Also ich habe jetzt heute jemanden gefunden, wo eher ein schwerer ist, aber extrem gerne Marathon läuft und dann gibt es wieder andere, wo sehr schlank sind, aber die... Längsamer unterwegs sind? Das ist, man kann es ja nicht immer, immer sehen. Gibt es für dich auch Überraschungen dadurch?
0: Ja, natürlich, weil es immer Diskrepanzen gibt zwischen dem körperlichen Erscheinungsbild und dem, was auf der psychischen Seite vor sich geht. So wie du sagst, also jemand, der übergewichtig ist, mag vielleicht gerne Marathon laufen. Und dann wird er vermutlich auf dem Weg bis zum erfolgreichen Marathonstart noch einige Kilo verlieren. Und umgekehrt gibt es auch Menschen, die vielleicht schon sehr viel Leistungserfahrung hinter sich haben und die einfach sagen, für mich geht es jetzt nur noch um das Wohlbefinden, um das Ausgleich zur Bürotätigkeit, zum vielen Sitzen im Homeoffice. Ich muss mich jetzt draußen in der frischen Luft bewegen und ich möchte gerne wissen, wie ich das am besten anstelle. Insofern, ja, immer wieder neu, immer wieder anders und immer am Puls der Zeit.
1: Es ist mir aufgefallen, dass du auch schon beim Vortrag gesagt hast, es geht nicht um den Körper, sondern auch Zähle. Also Zähle ist doch groß. Es ja. hat mich überrascht, dass du das so betont hast. Ja.
0: ja, weil wir immer mehr Probleme in dieser Richtung haben. Ähm, die Anzahl der Männer mit Burnout-Problematik hat in den letzten Jahren um 40% zugenommen in Deutschland. Und das wird oftmals negiert oder nicht erkannt, wie wichtig ein körperlicher Ausgleich für die Psyche ist. Und wenn ich entspannen will, dann mache ich das über körperliche Aktivität und den hinterher eintretenden automatisch eintretenden Ruhezustand. Also da glaube ich, da können wir noch ganz viel lernen. Oder auch an Gelerntem weitergeben. Komm zu mir. Ja. Jetzt. 16. 16. Genau. Und ist gut gegangen?
1: Ja. Das Bein Das ist ein uh. Ja.
0: Schon vorher oder erst
1: heute? Ja, schon vorher hatten wir schon. Jetzt kommt es wieder ein bisschen mehr.
0: Okay. Da machen wir ja noch ein paar Übungen für das Bein im Laufe der Woche. So, das sieht schon gut aus. Ja, Das zarte Ohrläppli.
1: Du tust so am ohrläppli stechen, hä? ein bisschen oberhalb. Okay.
0: Ja, mit das
1: ist ein Das Doch, schlimm. Schlimm, hä? Ja. Todeskale. Da die Orthopäden. Das sind aber, ich
0: weiss, die, Deutsche, die sind immer schlimm. Ja,
1: nein, das die Orthopäden, die schlimm <lacht> So ein <bisschen> schlimm.
0: brutal <lacht> immer Verandert. Aber Schon mit viel Humor, Jahre ja. So. Also, äh, <lacht> ein bisschen, ein bisschen äh, haben. Was? Du, dein Genau. Ja. Nicht in. Das zum Bluten. Schon fertig. Ah. Good,
1: eh? <lacht> ja, die Orthopäden. Fantastisch. So, die fünf Runden sind erstaunlich schnell vorbei, vor allem wenn man in seinem Wohlfühltempo kann laufen, ist das Tip Top. Irgendwie noch fünf Runden ist man dann eigentlich bereit verlängers. <lacht> immer scharf beobachtet worden von der Gruppe und von Markus, wo immer gesagt hat, keep smiling, mit einem Smiler. rennen. Und das ist extrem motivierend. Dann am Schluss der Puls angegeben. Bei mir war es 148. Gewesen, dann grad zum Laktattest, der Stich ins Ohrli. Und dann ist Blut im Reagenzglas. Und somit alles klar. Ich habe glaube es so eine Runde
0: zu viel gemacht, habe ich herausgefunden. Hast du? Echt? Aber jetzt schauen wir mal, das oder wir was wir
1: Das muss ich noch mal machen.
0: Das ist das mit dem fünf Zählen. habe ich das vorher ja, ja. gefragt. Ja, ich habe so ein... da gefragt. Aber hat kannst du jetzt noch mal eine machen.
1: Das, ja, das, das,
0: das geht. Das geht.
1: Ja, das
0: geht auf dem Blut.
1: Also jetzt äh, Thomas Wesenhaar, jetzt müssen wir noch eine Theorie kurz erklären auf den Punkt. Was bringt das her? Also was ist Laktat?
0: Laktat ist Milchsäure und die entsteht bei körperlicher Aktivität, vor allem dann, wenn wir in in ein gewisses Sauerstoffdefizit kommen. Das merken wir daran, dass wir langsam aber sicher außer Atem geraten. Der Körper deutet dadurch an, dass sich erstens ein kleiner Sauerstoffmangel aufbaut und zweitens, dass mehr Säure im Körper entsteht. Das ist schlecht? Nein, 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 das ist die ganz normale Reaktion auf körperliche Aktivität. Aber wir können die Produktion der Milchsäure im Körper dazu benutzen, den Grad dieser Anstrengung, die entsteht, zu messen. Und das können wir wiederum bestimmten äh, Trainingsbereichen zuordnen. Wenn also eine leichte Anstrengung da ist, dann wissen wir, das ist ein ideales Training für die Gesundheit, für die Entspannung, ein Basistraining, um zum Beispiel unser Immunsystem in Form zu bringen, um einen psychischen Ausgleich herbeizuführen und so weiter. Und dann gibt es eine weitere Stufe, die ist ein bisschen intensiver. Dann können wir uns vielleicht vorbereiten auf den Greifenseelauf, so auf einen Halbmarathon- oder gar Marathonlauf. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe, wenn ich das ganz einfach schematisch darstellen möchte, bei der wir sehr viel Gas geben. Also zum Beispiel, wenn wir hinter der Tram her sprinten. 50, 100 Meter.
1: Aber findet man das nicht selber raus? Spürt man das nicht selber?
0: Das ist ja gerade das Spannende an dem Test, dass wir immer wieder feststellen, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die es eben nicht von allein herausfinden, weil sie es in ihrem Alltagsleben nie wieder nie brauchen.
1: Wir, also wir haben sind, keine Belastung mehr. Wir sind
0: nicht geübt. Nein, wir können schnell mit dem Auto fahren oder eben halt mit der Tram oder mit der Bahn. Aber wir haben keine körperliche Aktivität im Alltagsleben mehr. Vor gut 100 Jahren ist der Durchschnittsmensch in Mitteleuropa so etwa 20 Kilometer gegangen am Tag, zur Arbeit zu kommen und so weiter. Und vor 5000 Jahren ist er auch etwa 20 Kilometer gegangen. So ja, weiß man das? Jägersammler, Nomaden. Das haben die ähm, Historiker herausgefunden, Anthropologen, Archäologen. Also
1: früher ist mir 20 Kilometer ja. pro Tag gelaufen genau. und heute, ja, 10'000, wenn ja gewisse Leute laufen.
0: Ja, aber das ist schon wieder gut. 500 Meter? 500 Meter oder weniger, ja.
1: Okay. Also wir haben verlernt, einfach Ganz zu lernen. üben, laufen.
0: Genau, und dadurch hat sich auch die, die Tür zwischen unserem Bewusstsein und dem Körper geschlossen. Wir wissen nicht mehr so recht, was im Körper vorgeht, weil wir es ja nie ausprobieren. Und das machen wir jetzt im Kurs, indem wir den... Die Türen öffnen. Den Türen öffnen, das Gefühl versuchen wieder herbeizuführen. Das Idealziel für jeden Kursteilnehmer ist es, das Körpergefühl zu verbessern, zu entwickeln. Damit er am Ende dann das spürt, was wir durch Tests herbeiführen. Wir verkaufen nicht elektronische Hilfsmittel, sondern wir verkaufen in Anführungsstrichen das Körpergefühl. Das ist das
1: aber es sind ja viele, die sagen, ich habe meine super Pulsuhr, ich brauche das nicht, das ist alles Shishi. Ja, was genau. sagst du denen?
0: Denn sage ich, dass das, was in der Pulsuhr oder in den Trainingsempfehlungen der Uhr weitergegeben wird, alles Algorithmen sind. Das sind alles Rechenmodelle, die auf, sich auf eine Vielzahl von Menschen bezieht, aber nicht auf das Individuum. Und wenn die Uhr mir so etwas empfiehlt, dann frage ich immer, kennt dich die Uhr? Hast du schon mal mit der Uhr gesprochen? Kennt die dich? Seid ihr per Du? Und so weiter. Also mit anderen Worten, da ist eine sehr große äh, Schwankungsbreite drin. Und ich möchte ja das Individuum dazu befähigen, heute sagt man Empowerment, das selber zu machen, zu spüren, was dem Körper gut tut. Ein einfaches Beispiel, wir wissen heute, so sagt uns die Weltgesundheitsorganisation, dass wir bestimmte äh, Zeiträume pro Woche mit körperlicher Aktivität zubringen. Und wenn wir so weit kommen, dass der Mensch das selber spürt, dass ihm das jetzt fehlt und dass er es jetzt bitte machen soll, 150 bis 180 Minuten körperliche Aktivität in der Woche, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wenn es aber nicht merkt, sondern nur vor dem TV sitzt und dann sagt einer, du musst dich jetzt bewegen und sagt er, ach bewegen, okay, was war das noch gleich, dann wird es mit unserer Gesellschaft immer schlechter werden. Die letzte Äußerung der Weltgesundheitsorganisation ist, dass in relativ absehbarer Zeit 50 Prozent der Weltbevölkerung übergewichtig sein werden. Und das heißt, 50 Prozent haben einen hohen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Depressionen, für Krebserkrankungen, nicht zuletzt auch für Infektionen wie zum Beispiel Covid. Also das ist eine ganz große Notwendigkeit für die Menschheit, dass sie lernt, wieder dem Körper das zu geben, was er braucht. Wir sind ein Wesen, das sich aus der Natur heraus entwickelt hat und da gehörte die körperliche Aktivität, die Bewegung dazu. Jäger, Sammler, Nomaden und wir haben uns das in den letzten 40 Jahren etwa seit der elektronischen Revolution abgewöhnt.
1: Und Aber man könnte ja jetzt auch sagen, ja gut, ich kann einfach mal spazieren. Wieso gerade ja, laufen? Ja. Würde ja. auch, bist du auch verstanden. Genau, geht auch.
0: Muss nur ein bisschen mehr Zeit investieren.
1: Okay, also hast schnelleren Effekt, wenn du ein bisschen gosch go joggen Ja. Und jetzt wenn wir zurückkommen zu der Wohlfühl-Joggerin, warum soll sie einen Laktattest machen? Was hat sie für einen Nutzen oder ist es einfach ein Nice to Have?
0: Wie ich vorhin schon sagte, wir versuchen ihr dabei zu helfen, die Tür zu ihrem Körper aufzustoßen. Vielleicht schaut sie gern Sport im Fernsehen und dann schaut sie immer, wie irgendwelche Athleten sich maximal belasten und meint dann, das scheint das Beste zu sein. Dann mache ich das auch. Und weiß dabei aber nicht, dass die maximalen Belastungen einen geringeren Nutzwert für die Gesundheit haben als die mittleren oder die geringen Belastungen. Und nur darüber sprechen wir.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob ich jetzt heute im richtigen Tempo gegangen bin. Ja. Mal schauen, was du mir dann sagst. Ja. Ja, ich
0: bin ganz zuversichtlich, weil du ja unterwegs noch äh, vernünftige Sätze formulieren konntest. <lacht> Und insofern gehe ich davon aus, dass das ganz gut gepasst hat.
1: <lacht> Danke vielmals, gut. Und jetzt, was machst du jetzt mit dem, ja, es, ja. Es, 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 so jetzt musst du das analysieren? Das kommt
0: jetzt in ein Fotometer ähm, mit einer Reagenzsubstanz dazu. Dann muss das so ein bisschen... Äh, chemische Reaktionen ablaufen und dann tue ich es ins Fotometer und dann äh, kann ich sehen, wie hoch der Laktatwert ist. Und das versuche ich dann in eine vernünftige Präsentation zu packen, um den Leuten zu erklären, was wir gemacht haben.
1: Und die kommt heute Abend oder morgen?
0: Nein, nein, die, An die Woche. Im Laufe der Woche, genau. Ah. Der hat, Markus hat dafür einen Termin Fest. festgelegt, einen Slot, genau. <lacht> <lacht> der ist, glaube ich, Donnerstag oder Freitag. Alles ja. klar, gut, danke. Und dann siehst du das ja auch. Und dann
1: das Ergebnis des Laktattest, haben wir erst am Schluss der Laufwoche bekommen. Und tatsächlich dann erst im Bus zurück auf Lissabon hatte ich die Gelegenheit, mit dem Thomas Wessinghagen über das Ergebnis des Laktattest zu reden und ob es für ihn Überraschungen gegeben hat.
0: Nein, hat keine Überraschung, gegeben, sondern die überraschenden Ergebnisse von vielen, vielen anderen Messungen haben sich auch hier bestätigt. Die Aufgabe war, in einem guten Trainingstempo, individuell guten Trainingstempo, diese zwei Kilometer zu absolvieren. Was heißt gutes Trainingstempo? Das kann jeder für sich entscheiden. Am Ende haben sich von 18 Teilnehmern 16 für den Leistungsaspekt entschieden und nur zwei für den Gesundheitsaspekt
1: bin ich da dabei, bei den zwei, ja, wahrscheinlich. noch?
0: Ja, nein, bist du nicht dabei. Ah, nicht dabei. Du warst auch ein bisschen schneller. Aber das ist ja nicht schlimm. Jeder darf so handeln, wie er mag. Und natürlich ist ein leistungsorientierter Lauf nicht falsch. Nur unter Gesundheitsaspekten, die viele von den hier versammelten Freizeitsportlern ja für sich in Anspruch nehmen, sollte man diesen Leistungsgedanken nicht zu oft in die Tat umsetzen. Unsere moderne Trainingsmethodik lehrt uns, dass wir etwa dreimal das ruhige Ausdauertraining, Basistraining absolvieren sollten und beim vierten Training dürfen wir dann auch mal Gas geben. Und wenn dann für 16 von 18 Leuten zufällig am Tage unseres laktat der schnelle Tag in der Woche war, dann sind sie eben alle schnell gelaufen.
1: Also ein Fazit ist eigentlich, Dreimal der Woche ruhiger laufen, ein ist dann wirklich Gas geben, so wie wir aber bei dem Laktattest gelaufen sind.
0: Korrekt. Und gerade wenn man sich leistungsmäßig gut fühlt, sollte man das intensive Training nicht übertreiben. Stichwort HIIT, also das Intervalltraining, ist bei einem Viertel der Trainingseinheiten eine gute Wahl, aber für drei Viertel der Trainingseinheiten sollte das ruhige Ausdauertraining bevorzugt werden.
1: Was mich noch überrascht hat, also es, die Werte gehen von 1,7 bis auf 9 rauf und 9 ausgerechnet bei dem Sportler, der am schnellsten unterwegs ist. Ist das, ist das richtig? Kann ich das noch richtig im Kopf? Wie, wieso ist das? Ich habe gemeint, bei dem, der so super gut ist, ist der Laktatest tiefer? Der
0: Wäre dieser gut trainierte Sportler langsamer gelaufen, hätte er natürlich auch einen tieferen Wert gehabt, aber er ist ganz bewusst schnell gelaufen. Er wollte schauen, wie schnell er die zwei Kilometer absolvieren kann, und folgerichtig hatte er den höchsten Laktattest. Und diejenigen, die wenig ambitioniert unterwegs sind, die haben dann oft die ruhigeren Tempi gewählt, haben dann den niedrigeren Laktattest, und das stimmt überein mit den vielen gesundheitlichen positiven Effekten des Ausdauertrainings gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, gegen Krebs, gegen Burnout und psychische Überlastung und so weiter. Also es ist nicht derjenige, der gesündeste, der am schnellsten läuft, sondern derjenige, der für sich das richtige Tempo findet und die richtige Mischung zwischen ruhigen Trainingseinheiten und hier und da mal einer schnellen Trainingseinheit.
1: Genau. Bei mir war es 3,5 irgendetwas. Und das gibt bei mir jetzt das Tempo an, also beziehungsweise einen Pulsvorschlag, der gut ist, so im gelben Bereich von etwa 130. Und da kann ich mich eigentlich so ein bisschen an dem halten. Wenn ich zu viel habe, kann ich langsamer laufen. Wenn ich zu wenig habe, kann ich Gas geben.
0: Genau. Das ruhige Training ist immer gut und immer richtig. Aber es wird vielleicht hier und da nicht zum Leistungsoptimum führen. Aber viele von uns wollen ja kein Leistungsoptimum, sondern sie sind zufrieden, wenn sie gesund sind, wenn sie keine Medikamente brauchen, wenn sie ihr Körpergewicht gut halten und dafür sind diese ruhigeren Trainingseinheiten angemessen und du hast mit deinen 3,3 oder 3,5 Millimol Laktat den optimalen Bereich nur um ein geringes überschritten und insofern hat das schon ganz gut geklappt, auch bei dir. Also das Körpergefühl war da schon ganz in Ordnung.
1: Aber ich nehme jetzt auch mit, dass es zwischendurch auch ganz gut ist, mal ein, ein schnelles Training zu machen oder mal ein Hügel äh, zu rennen, weil ich eher gemütlich unterwegs war. Also das Gemütliche ist manchmal gut, wenn es auch manchmal eine, eine schnellere Einheit hat, dass man sich ja auch in dem Wohlfühltempo nach wie vor
0: wohlfühlen tut. Ja, wenn ich ab und zu in diesem Leistungsbereich etwas schneller unterwegs bin, dann kann ich natürlich versuchen, den Alters gemessen Abbau der Leistungsfähigkeit ein bisschen aufzuhalten. Wenn ich das nie tue, dann müssen wir damit rechnen, dass sich das alles ein bisschen schneller zurückbildet. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, ab und zu mal Gas zu geben und sich auch zu belasten, auch mal in höhere Laktatbereiche zu gehen. Nur, wie gesagt, sollte man es nicht zu so oft tun.
1: Also die 9 jetzt vom Davide sind die gefährlich eigentlich?
0: Ein hoher Laktatwert ist für einen gesunden Menschen überhaupt nicht gefährlich. Ich habe ja gezeigt, dass die Leistungssportler, die zum Beispiel 400 Meter laufen, 800 Meter laufen oder rudern oder Radsprints fahren, zu Laktattest Laktatwerten von 26 bis 28 befähigt sind. Und auch das ist nicht gefährlich, sondern das ist eine kurzfristige leistungsbedingte Übersäuerung des Organismus, die von den dafür äh, vorhandenen Enzymen relativ schnell wieder abgebaut wird, also im Zeitraum von Minuten. Und insofern ähm, keine Sorge, immer vorausgesetzt der Organismus ist gesund, spricht nichts gegen ein solches Leistungstraining. Und viele unserer Leistungssportler, die heute in ein respektables Alter gekommen sind, zu denen rechne ich mich auch, haben ja 20 Jahre ihres Lebens regelmäßig diese sehr hohen Laktatwerte produziert, einfach um leistungsfähig zu sein und haben bis heute keine gesundheitlichen Nachteile davon getragen.
1: Der kann also ein Tüli aufmachen und eine Rückmeldung geben, zum Körpergefühl, also quasi eine persönliche Rückmeldung. Für mich heisst das jetzt, dass ich etwas weniger schnell unterwegs gehe, joggen und dass es nach drei Wohlfühl läuft, aber auch durchaus Sinn macht, dann etwas mehr Gas zu geben. Nach dem Thema Laktattest geht es beim nächsten Mal um Laufanalyse. Wir werden gefilmt und dann in Motion wird alles analysiert. Und da gibt es also durchaus spannende Beobachtungen. Los rein, wenn dich die interessiert. Oder schreib mir doch ein Mail, wenn dich etwas beschäftigt rund ums Joggen. Das an .ch. In der Zwischenzeit, heb's gut und lauf gut.